0: 欢迎收听《杰斯聊》，我是小杰。今天录音的时间是9月22二号。今天是一个非常重要日子。就在刚才一小时前，就政府总算是宣布了一个早该宣布的事情，就是零加七。那这个东西我会稍微，我先稍微警戒一下这个东西，然后会再跟大家讲一下大概的流程吧。那就是目前政府规划这个流程，然后还有呃，我们最在乎的可能是日本。的一些机票状况，对，因为大部分人其实对于这个回来要不要隔离是有非常非常大的疑虑，所谓的其实也不是疑虑啊，就是好好好端端的要多请三天的假，大家可能去日本就去个三天四天五天，然后我还要再再多请三天的假，所以有时候可能你特休一年也没那么多，或者是也觉得好像没不不怎么值得这样，然后还对国外有一些疑虑，当然。但目前截止时间就是9月22号，现在是录音前的下午4点，还没有日本方面还没有宣布自由行，但嗯、呃，根据我猜测，应该在今天晚上或明天的台湾时间应该就会宣布相关自由行的规定。不过呃，因为大家听的时间也都不一定，所以我们也会再更新。这样，我们已经正式要走旅游频道了，呵呵呵。对，我们这个就嗯，会给大家更新的资讯呐。这样，那基本上哈。这一个，我们先假设日本应该在不久的将来会开放，所以这边有很多很多资讯都会可能跟日本有关。那台湾政府跟日本政府的关系还不错了，所以也不知道这个时间点是不是是不是有关联。这样，那好讲一下零加七，零加七基本上啊就是没有所谓的居家隔离，所以你从国外回来的时候，那你会拿到四支的快筛，快筛哦。哦，然后，呃，你进机场的时候，你也，你回来台湾机场的时候，你也不需要再用所谓的脱衣裁剪。之前脱衣裁剪，你可以听我前几集啊，我有抱怨过好几次，就是说啊，现在要，嗯、呃，要走出去机场外面，然后绕一圈，然后吐完口水之后，再拿口水去做脱衣的 PCR。那现在直接入境的时候呢，基本上你就要去做快筛，这样，然后也没有所谓的什么居家隔离的居家检疫的通知书。然后也没有所谓的什么追踪的一些机制，包括是电子脚流，哈，我都叫它脚流，因为那个就是你如果在一千三加四的三出去的话，那他会知道你不在家里，那他就会对你进行一些关怀。然后还有一些取消一些很早就该取消的东西啦，哈，就是什么地方政府的居家检疫关怀服务，哦，就打电话问你说，哎，那你现在监过怎么样？要不然就发短信说，哦，如果你现在感觉正常，请按一。因为如果你有不舒服，请回简讯回二这样，这样，所以基本上哈，你一进来基本上就会有四支的这个快筛。拿完快筛之后，你的第一天会检测一次，然后之后呢，你如果还需要再出去的话，一样是两日内快筛阴性，你就可以出去。两日内快筛的阴性，就是我今天要，我今天想要出去，那我必须要有今天或者是昨天的快筛阴性。那这个大家应该也听得懂吧？就是。嗯，基本上你只要阴性，你就可以走出去。你也不不需要说有所谓的电子监控，这样你就可以基本上就是可以上班了，好吧？这是可以上班也可以上课的啦。对，这个一直以来三加四的四都是可以上课，那上班我呃、欸、不跟着可以上班，那上课我不确定，因为我没有去关关注这个部分。那零加七的七一定也是可以上课的，所以基本上已经呃回归正常化，也就是说国外。回来的台湾的国民，那基本上你都可以这个，诶、欸，就跟以前一样。那唯一不一样的是，他会发你四只快筛，那你四只快筛有需要的时候再用，这样那也、欸、没什么问题啦。我觉得这个很非常非常 OK， 只是这个宣布时间已经现在已经9月底了哦，实在是有点晚。那好，这个所谓的零加七从什么时候实施呢？哦，这是很大的重点啊，不是即刻哦，因为这个改变很大，他们有一些东西要去做配合。所以他预计是10月13号，有人听不懂“预计”什么意思，就是还不确定，但是最晚应该会是在十五号之前。然这是苏贞昌说的。那好這剛剛，这边我刚刚讲零加七大概会从10月中开始，预计是10月13号。那从现在开始呢？从29号开始，现在录音时间虽然是22号，不过大家都知道这个政策通常都会一周的这个这个时间让大家去习惯，让政府机关等等去。做一些调整，所以从29号开始啊，这些开放的东西其实对大家来讲都差不太多了哈，还是所谓的三加四。所以9月29号到10月13号这段期间都还是所谓的三加四。那改了什么呢？第一个是入境的人数上限增加了，改为一周六万人。一周六万人其实跟现在差不多啊，其实跟现在差不多，就是一周嗯，大家每天大概就是。不到一万人，这样其实是有变多了，我的意思说，其实是呃比现在入境的人再多一点。这样简易的话，三加四，然后可以一人一室。就是我前一集也有讲到，就是说，哎、欸，你其实可以大家呃，如果你一一个一户里面一个，例如说我是三号三楼，那三号三楼这一间里面如果三间房间的话，那其实就可以住三个人同时去做这个隔离的动作。但是大家会不会去验？会不会说你会不会走出来？根本没有人可以管你了，好不好？这个基本上就是，呃，到后面这个防疫，期，基本上就是大家自个要加油了，好不好？自己要注意这样。那你不注意，那你自己中了，那也是你家事了。老实说，那筛检方式呢？第一个是唾液筛检，全部取消。九月二十九号到十三号已经要取消了，因为那真的很烦，那真的很烦。如果大家走过就走，那个真的很讨人厌，那就需要花很多人的力气，直接发放四 G 快筛这样。所以在机场，在9月29号起已经没有脱衣 PCR 的事情，大家都是直接走快筛。那机场接送的部分呢，大家都还是跟现在一样，有防疫监人车，有亲友，然后有机关接送，然后也有自驾这样。然后还有一个很重要的东西是入境，现在全面恢复免签证的待遇。所以以前有很多国家人不能进来，以前其实只有台湾的人可以进出，然后其他人进来其实也会会有蛮多蛮多问题的，除非你是有一样是有商业签或等等的。探亲需求，要不然仅仅是进不来的。那目前是有免签证，但其实免签证在有三加四的情况下，哈，大家还是不会进来啦。所以这个算是一个过渡期。9月29号，那呃，在9月，在未来的开放，就是所谓的10月13号之后，我看你，这个10月13号是虽然是一个数字，但它有没有提早开放？有机会，然后有机会会提早开放。就如果呃 ，BA 五的这个疫情啊，对不对？就是呃，如果已经到了这个高峰。然后已经降下来，然后他们是以一周为一个目标。例如说，这一周如果连续三天都比上上一周的同样三天有下降的趋势，那就可以视为是已经过了所谓的 BA 五的高峰。过了高峰之后，他们就会准备要开放。那当然就是看他们什么时候要宣布。那最晚应该会在十月十三或十五啊？为什么这么不确定？反正就在十月中啦。啊、嗯，所以大家就可以开始规划所谓十一月、十二月的一些旅行，这样。如果大家对于隔离是有一些抗性的，人那真的要规划起来，好不好？这个在这个月我已经有两三集都有在讲这件事情，拜托拜托拜托，赶快赶快定起来！因为目前我刚刚看了，例如说东京的房间还蛮多，就是还有嗯，比、呃、如、就是、说八千块日币的那种小，就那种怎么讲，很日式的那种三星旅馆，我都觉得哎、欸，真的是可以定起来。我刚刚就是为什么我现在四点才录？因为我刚刚都在订房，对，然后基本上哈，十月十三号之后就可以恢复正常，这个大概的时间呢，对，就在大概的时间，就是变你回来多四支快赛，那剩下一一切都是跟以前一样。好，那接下来再讲一讲这个一些机票的部分。为什么要讲机票？因为哈，在这一个开放之后，其实航空公司就会大幅的增班，大幅的。嗯，其实，在上个月的月底，哎、欸，不是跟准，在其实，在现在在九月，九月月中，其实就蛮多十月的班机都是开始在增加，或者是可能有很多的呃航空业的，可能都有更多的事情要做啦，可能有更多的班去排班或什么的。对，所以其实很明显，本来就是十月是要开放，那只是确切时间一直都没有很确定。这样，然后所以班机会增加，但是班机的增加量也会很直接的跟。嗯，政府愿意放多少人进台湾有关系，因为像过渡期间，这个是每一周每一周只开放六万个人，那这一次增兵其实并没有非常多，这样。那之后呢，会再慢慢开放到每一周可以开放十五万人，对，所以这都还是量，这都有一些量能的问题啊，因为也很怕说像呃国外一些疫情恢复的时候。那他们大量的游客涌进来或什么的，那其实让机场非常容易的有点瘫痪啊或什么，就是很累，因为一时之间，其实在过去三年，机场已经基本上是不能说废掉，机机场其实基本上是相对冷清的，所以很多行业其实，呃，员工可能裁员，或者是员工可能离开，就觉得说啊，好像好像可能奖金也没有啊或什么东西的，所以就离开了这些工作，所以人手上是可能是不足的。那一次这样子开怀的话，其实对于呃机场压力也是非常大，所以有一些开放的渐进式的开放是为了这个量能的问题。对，其实机场也是有一个量能的问题，所以也是其实在，在呃在大概月年中的时候吧，就是那时候在美国的时候，其实也很可以感受到，其实他们真的是游客真的是多到爆炸，然后其实机场也真的是非常非常的辛苦，所以。这个应该是会慢慢在去做开放的，这样，所以会有一些嗯入境的人数上限这样子。然后再來还有什么？我看一下这个机票的部分。哎，为什么讲那边？机票的部分就是我现在主要是看一些台日线的，然后主要是看台北东京这两这一条线，因为这一条线我最常搭，然后所以我对这边的票价也比较也比较怎么讲比较。比较有 focus， 比较有那个概念啦。对大家不知道有没有常查机票，就会知道说，哎、欸，例如说你常飞可能台北纽约那，你就知道台北纽约可能常年的价格是多少。那对我来讲，台北东京是我比较常看的价格。那在疫情前哈，台北东京大概是我现在讲传统航空大概会是1万1万一左右。那如果你是买，例如说松山羽田，台北松山到东京羽田的话，这个可能会到1万3、1万4。对，这是传统航空的部分。那现在呢？现在如果你现在想要订这个10月、11月、12月的话，价格大概会在1万7左右， 1万7上下。对，那如果你有时候如果你是订什么，呃桃园成田的话，那有可能会到1万8。对，其实这个票价是相对来讲，以前是确实是涨了蛮多，可能会有三四成。对，那还是要看你的时间啦，因为如果你今天的时间是呃一些过节，那可能会涨到2万3。啊，就这都全部都是经济舱哦，啊，这都是经济舱哦。那联航更可怕，对，现在联航非常非常的恶心。台北从诶、哎、桃园到成田，桃园成田的联航其实大概是八千到一万块。大家记得，其实联航基本上没有含行李，所以这都还没有。你要再加上行李上去，然后联航本身位置又小，像我这个已经迈入中年的人，我已经不不太敢搭联航了。一万的联航跟呃，可能一万四的传统航空，我可能会选传统航空这种感觉，这样，所以，哎，这个大家自己去做思考啦，哈、哦。那联航现在乐桃有飞，台虎有飞，那就是虎航有飞，然后还有库航。那我个人比较推荐库航。库航的缺点是它的起飞时间比较晚，哎、呃，跟着很早，早上六点多。好、哦，这个以前库航就一直都有飞这一段，然后我也待过好几次。那它缺点，首先就是它真的太早了。它六点的班机，你其实凌晨四点就要到，凌晨四点就要到，然后你可能就诶、欸，其实蛮麻烦的，对，就是很蛮麻烦。你可能三点你就要搭机场接生护什么的。那我们以前都还是什么两点，然后搭客运到机场，然后去就在机场等，准备搭库航。对，那这个就看啦。那我是觉得这一个为什么会推荐这个，因为它的疑据还蛮大的，对。然后而且它是广体飞机，像七八七做直飞，这样对。其实库航在。有朋友开玩笑说，这个库航现在已经快要比国泰還,还那个了，还大了。为什么？那因为其实以前国泰在台北的是几乎是第三大的航空公司啊，就是除了华航跟长荣以外，对他们在台北的外站对他们就是非常非常重要的一个外站。但是现在库航的每周班次即将提升到大概每一周三十三班，非常非常的可怕，对啊，所以哎。库航大家可以考虑一下，因为他们有这个航权，他们从新加坡到台北，台北然后再飞一个东京这样子，他们这一段其实都还蛮不错，所以可以考虑一下虎呃跟着库航。讲到其他两家乐桃跟哎、欸、虎航，我都觉得他们椅具真的是虐待我了，因为他们你他们椅具是我完完全全就是会被钉在位置上，我只要正常坐着，我的膝盖就会顶到前面的位置，那我很不喜欢这样，他们三二一的椅具超级短这样。所以非必要我不会搭那个，除非我例如说我要夜冲这样子，例如说可能我半夜想说啊，我下班就准备搭那个九点的那一班乐桃，然后直接去东京这样子，然后就是可以完全不用请假，除非这种状况，对，要不然我真的是不会搭这两家，呃，不会搭乐桃。那虎皇号就要再看状况了，对，但目前这个价格哈，你要八千一万的联行，你搭你刷下去嘛，对不对？当然啦，其实银行也知道他们现在这样子价格上非常的可怕，所以他们在甚至在刚刚一个小时前，虎行就有一个优惠，有一个88元的优惠，然后可以飞，就是88元不含税，然后就税钱啦，还没还没计税进来。那计完税的话，应该来回应该会是 2,000 3,000 左右这样。然后，但是它有限定日期，还有限定日期好像是1号、3号、6号、8号、11号、13号还是几号的。反正基本上就是10月13号之前，啊，就是你回来还是要隔离的那一种啦，除非你一次去，然后结果你就，呃，可以你一次去，结果你就可以隔离，就是不用，就是待两周，那你当然回来可以不用隔离。所以他卖隔离前的价格是卖88元，然后因为配合他们现在好像八周年的一些活动吧，所以单程票价888这样，所以大家也可以考虑一下。但是就我所知，刚刚虎航的网站已经爆了。而且大家还没抢到也不用太难过，因为虎航的结账系统很雷，虎航常常即使你进去了，然后可是结账到后面都还是会卡住，所以不用太难过了哦。真真对于抢不到这种优惠的护航，我觉得平常心就好，对，不用怪网络，不用怪什么东西，那个真的是是网站太烂而已，对啊，大家就嗯，真的开始要计划起来，不管你是现金票、里程票什么的，下半年是呃也剩十、十一、十二而已啦，十一、十二应该还有。应该还有一些枫叶可以赏啦，对，就是因为我非常非常想去日本、啊、我想大家应该都一样，所以基本上都 focus 在日本。那如果你是想去韩国的什么的，真的都可以直接飞了，真的都可以直接飞了，没有问题啊。等到十月十三号回来，或者甚至欧洲、美国这样。那因为我你我我现在还在规划双十的这个这个行程当中，所以目前还不知道我双十可能会去哪边，对啊。那目前也是锁定，希望是日本或韩国这样，所以我希望日本赶快开，所以不断的在。呃，更新不断在，就是觊觎这个日本的开放时间，这样想要大肆的这样杀进去，希望日本赶快赶紧开放免签这样子，因为现在到目前都还没有一个非常非常对，没有一个定论呐，这样对啊，反正好就这样，这集就差不多这边这边通整了一下下在零假期的一些规定，然后跟你回来可能会遇到的一些状况，然后还有讲了一些呃基本上是台北东京的一些票价状况。对，那真的大家赶快定起来，然后应该会有促销，但是机票应该还会再维持一段时间的高档啦，你想，现在一路到明年一二月都是很多，其实有其实都是一个不,不错旅游季节。然后，呃，不管是去哪里，其实大家应该都会报复清楚一段时间。所以我觉得，嗯、呃，与其这样子，大家不如就是真的就定下去了，好不好？就是好好犒赏自己过去两三年被。嗯，被政府关在家里，对，就是赶快赶快赶快飞出去啦，好不好？大家赶快定起来、买起来，这样子。对，然后真是靠上自己，因为大家如果这几年有在这两年两三年有在住台湾饭店，的时候，台湾饭店贵个屎一样。所以虽然有很多地方像新加坡、像曼谷，大概都比疫情前贵贵上几好几层，但是相比于台湾，我真的觉得台湾真比较没有那个价，没有那个本钱能够。开那么高的价格了，对吧、啊？所以来好，这边这一集就先整理到这边，就是给大家一些零加七的小资讯。对，那我们之后如果日本有开放后，我们会再更再再详细的跟大家说明了，就是把我的一些想法说出来。那如果喜欢我们节目，记得追踪我们的 Instagram 这一支一点 T o、ok、K， 然后不要忘记在各大平台上面可以给我们五星好评，对，然帮我们赶快赶紧赶紧把这个排名往前推啊！我们现在很努力的在更新，然后未来应该也会有非常非常多的。旅游东西，我到现在曼谷的东西都还没有更新完。大家，我还有曼谷还有三四三集左右的扣打还没有上，所以嗯，那我又快要出去了，所以我会努力在录这样子。对，好，好了，这期就上这边，我我们下期见喽，拜拜。